0: Bienvenidos a Startaperos, un programa más de esta idea que es reunir a la comunidad de startups. Y hoy en Startaperos tenemos un invitado muy especial, un invitado que viene del mundo de la gastronomía. De la gastronomía, viene del mundo de la gastronomía congelada. Ya nos va a contar quién es Tommy Yacub. Tommy Yacub, bienvenido a Startaperos. Hola, Demi. Un placer. Gracias por invitarme. Si tenemos que eh, contarle a toda la gente que escucha este podcast, ¿quién es Tommy Yacoub desde la mirada de Tommy Yacoub? ¿Te animás?
1: A ver, intento, intento. Lo principal, que lo que más me gustó fue que esto es como una charla de living, así que todo lo que, que yo te cuente realmente va a ser sin disfraz, eh, así que espero que la gente le sirva, ¿no? ¿Quién soy yo? Mira, me parece que, que la manera de definirme sería un emprendedor que, que realmente no se da por vencido, y esa gente ¿viste? que intenta, 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 eh, intentando aprender obviamente entre una cosa y otra, ¿no? Y, y creo que lo más importante es que me siento transparente en todo lo que hago, o sea, yo si hago algo o recomiendo algo es porque realmente creo en eso, eh, no podría vender un producto que no, que no confío o, o no podría estar nunca en una industria que a mí, que no me interesa personalmente.
0: Siempre, cuando te imaginabas de, no de chico, pero ya de estudiante secundario o de universitario, de si llegaras a ser emprendedor, ¿te veías en el mundo de la gastronomía o es algo que ocurrió?
1: mira te voy a decir algo muy loco. Yo a los 16 años, ya había he hecho mi, mi primer emprendimiento de alcohol en gel. O sea, en este momento creo que... que sería. En, en un yate, sí, sí, A ver, para, para,
0: para. ¿Y cómo, cómo, cómo fue ese emprendimiento? O sea, ¿qué fue?
1: ¿A qué, bueno, dijiste ¿qué a los 16. Sí, 16 años. Nos pusimos a vender alcohol en gel. Pleno, plena crisis. ¿Cómo se llamaba este, esto que había? Eh, la gripe aviar, ¿qué es? Sí, 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 sí. la gripe A. Plena gripe A. Nos pusimos a vender alcohol en gel. Eh, tenía 16 años. Por ahí lo, lo más loco es que, por un lado, estaban las ganas de emprender. Y por otro lado... Yo ya desde ese momento yo decía Como mis hijos vienen del rubro de gastronomía Tienen restaurantes Yo decía, ¿sabes qué? Voy a cambiar algo de la gastronomía Pero no voy a hacer que la gente vaya al restaurante Voy a hacer que sea al revés Como que las mesas vayan a las personas Sin entender qué carajo estaba diciendo Y de hecho cuando yo lo decía decía No sé cómo lo voy a hacer Pero lo más loco es que hoy en día estoy haciendo eso 10 años después
0: Bueno, vos tenés qué edad, tenés entonces hoy 26 Veintiséis ¿Cómo describirías tu emprendimiento? Ponele que la gente no sabe lo que es Simplit Les contamos a todos que se llama Simplit El, el emprendimiento, la startup O la empresa, ya a esta altura de Tommy Yacou eh, ¿Qué es Simplit?
1: Simplit son comidas caseras Que vienen congeladas Para que vos puedas hacer en 15 minutos Eso sería la, la, la respuesta rápida Y básicamente lo que hicimos fue revolucionar La típica vianda, haciendo que vos tengas Un montón de comidas distintas en el freezer Pero que queden como recién hechas
0: ¿Y tuviste un plan de negocios original a la hora de pensar
1: este, este emprendimiento o cómo surge? Mira, el plan inicial fue mientras que yo estaba trabajando en la aceleradora de startups en, en Quilmes, con Mundo, Mundo Corpo de alguna manera. Y...
0: Quilmes, para, perdóname, para los que, para, para los que sean de, del exterior y no conozcan, Quilmes es una empresa cervecera, ¿no?
1: Sí, es, bueno, la cervecera más grande del mundo, Adenbev, eh, en Argentina de cervecería Quilmes, y ahí estuve dos años, y básicamente lo que, lo que vi con, con mis socios fue que había una empresa en Estados Unidos que se llamaba Blue Apron, que vendían cajas con ingredientes, y como todo emprendedor, a ver, uno se da vuelta y dice, a ver, ¿qué, qué tengo o de qué, qué sé hacer?, y claro, yo vi mi familia que tenía restaurantes y dije, bueno, a ver si tenemos la parte productiva, montemos el negocio. Y, y básicamente ahí empezó como el primer fail gigante, donde... ¿Cuál fue? Mira, el primer fail gigante fue entender que nosotros queríamos hacer una empresa de, de food, pero que era Food Tech, porque se vendía online y era e-commerce. Y decíamos, no somos programadores. Entonces, contratamos unos programadores que estuvimos ocho meses para crear la plataforma, cuando en realidad existen plataformas que vos hoy en un día tenés un e-commerce funcionando, eh, y ahí perdimos unos mil dólares.
0: Ah, bueno, bueno, para, 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 para. Eh, es una buena alerta para todos los que quieran emprender o los, los startuperos que quieran arrancar un proyecto nuevo, Sepan que existen un montón de plataformas y antes de ponerse a desarrollar una plataforma que sea una vía de, una vía de venta, una vía de comunicación, averigüen si se puede comprar una hecha o alquilar este, alguna que esté en funcionamiento, ¿no? Eso, eso acelera los trámites, te ahorra dinero. O Totalmente. mira,
1: algo, algo principal era que estamos intentando hacer un negocio que, que no sabíamos cómo la gente se lo iba a tomar, si iba a haber una buena repercusión o no. Entonces, básicamente es como ese negocio va a cambiar porque nunca, nunca, nunca nadie le va a pegar 100% de lo que se imagina a lo que realmente pasa entonces uno tiene que tener esa cintura y realmente en este caso justo mandar a hacer una plataforma de cero cuando no sabes ni cómo hacer el flow online de la gente dónde va a entrar, qué van a buscar es muy arriesgado, más que nada por eso porque uno no puede predecir qué es lo que va a pasar
0: para y una, una cosa importante Tommy estamos este, con Tommy Yacub es uno de los socios de Simplit Tommy eh, muchos puede, pueden pensar Que eh, tener una empresa De comidas es, eh, es como el desprendimiento Natural de a una persona que le gusta Cocinar, ¿es ese tu caso?
1: No es mi caso De hecho todo lo contrario, yo no tengo idea cómo o sea, prender el horno ya aprendí En estos tiempos, pero hasta ahí Digamos, lo prendo y, y otro cocine eh, Realmente no No hace falta, y lo que yo siempre digo es Yo podría estar vendiendo comida como podría estar Vendiendo eh, zapatillas o algo, digo, puede ser cualquier producto mientras que yo me sienta reflejado, digamos, en que estoy haciendo algo positivo, ¿no? Eh, pero, digo, comida es, es como, es un intercambiable, digamos, podría ser otra cosa.
0: Bueno, y escúchame, Tommy, ustedes arrancan eh, el emprendimiento, la startup, con una idea de negocios. La idea de negocio, ¿en qué consistía? ¿Era vender qué y vender
1: a cuánto y vender cuántos? Básicamente era vender kits de comida para que vos te cocinaras en tus casas. Y estaba apuntado a las reuniones. Básicamente eran menús que no te vas a hacer en un martes a la noche, sino que era para un viernes, con amigos, en familia. Y básicamente la gente podía pedir unas ribs con barbacoa y te llegaban todos los ingredientes para hacer entrada, plato principal y postre y vos lo disfrutabas en tu casa y era una, suena, una cena espectacular.
0: ¿Y eso se mantuvo? ¿Esa idea original eh, ¿la, la pudieron sostener?
1: Mirá, la sostuvimos más de lo que deberíamos haberla sostenido, eh, principalmente porque no pudimos ver todas estas alertas que, que fuimos aprendiendo con el tiempo de entender rápido si algo funciona o no, entonces lo tuvimos un año funcionando y, y realmente digo, hoy si lo hiciera de vuelta, si yo me doy miro ciertas métricas, me doy cuenta que no funciona, se, se mata o, o se cambia el famoso pivot, digamos, porque acá no estaba funcionando, ¿no? La, el volumen no estaba, no estaba aumentando, había un montón de, de cosas que fuimos aprendiendo, como que, por ejemplo, que la gente acá tenía que pedir dos días antes. Y de repente, incluso, a ver, en un grupo de WhatsApp de amigos, un viernes no se sabe qué van a hacer a la noche. Imagínate si lo iban a definir un miércoles. Eh, para comer un viernes, era, era algo que realmente era muy complicado y, y uno aprende en cierto punto que cuando uno crea una startup uno piensa que está todo alrededor de esa startup, y la realidad es que a la gente no le importa entonces, eh, digo, ¿quién se va a organizar en el grupo, poner la 10 para comer la, esa comida el viernes? Si es mucho lío, comen otra cosa, entonces claro. creo que eso es lo principal, digo, hoy cuando hablo con una empresa, hablo con un cliente, hablo con, lo, lo que intento entender es Parto de la base de que a ese cliente no le importa lo que yo estoy haciendo.
0: Claro, y escúchame, ¿y cuál fue el, el, el evento o la situación que hizo clic y, y mostró en el, en el negocio gastronómico de congelados, en tu caso puntual, un antes y un después? ¿Podés eh, reconocer alguna situación puntual que te haya dicho,
1: bueno, es hasta acá, o volanteas o, o, o te la pegás? Sí, ahora llegamos al punto de que no teníamos más plata para seguir. Eh, nos estaba, estábamos bancándonos con plata de amigos y familiares y nos dijeron, chicos, no nos podemos mantener más. Y ahí hicimos, ahí donde fue cambió el chip, eh, básicamente lo que hicimos fue empezar a migrar a mirar estos congelados, que no son el típico congelado, sino que vienen basado al vacío en estas bolsitas sin aire, que lo que hace es eh, que conserva todas las propiedades del alimento. Cuestión, era un producto distinto. Pero acá lo más importante es que dijimos, vendámoslo de otra manera. Y no teníamos página, porque acordate que hace un ratito te dije que perdimos 16 mil dólares en una plataforma que no nos funcionaba ni siquiera. Eh, entonces lo que hicimos fue montar publicidades en Facebook que las, las linkeamos directamente a que la gente deje el celular y las llamamos una por una y le mandábamos un link de Mercado Pago, algo recontrabásico, sin plata, invertimos 500 pesos en los ads, y de repente conseguimos 17 clientes que querían probar estos congelados. Y de repente entendimos, pará, si 17 clientes compran 10 platos cada uno, son 170 platos. En dos días vendimos 170 platos comparado con 110 platos que vendíamos mensual después de un año con el otro formato, y dijimos, bueno, pará, evidentemente cuando uno le encuentra lo que está buscando, esto tiene que, se dispara de una manera, uno nota una diferencia. y ese Bueno, ya,
0: eh, perfecto, estás como marcando un tip para todos los emprendedores este, startuperos que están escuchando. Eh, por ahí el problema no es el producto, por ahí el, el, el punto de concentración es la manera en la que lo estás vendiendo, por ahí no es la manera, es la imagen, digo, hay como un montón de puntos en los que uno puede innovar para, para no dar por muerto un proyecto que por ahí no merece morir, ¿no? Digo, hubiera sido fácil pasarte a zapatillas, como decías vos, pero el darle como otra oportunidad al negocio de la gastronomía fue importante.
1: Mira, acá lo más importante es entender cuál de todas esas variables está fallando. Nosotros del producto nunca dudamos que era espectacular, porque la gente lo que te decía es, esto es espectacular. Eh, falló el modelo, falló la, la instancia también, porque la gente en ese momento, aunque parezca muy loco, no, no estaban pagando con tarjeta. Nos decían que, que les daba miedo poner una tarjeta online. Bueno, por suerte, digo, el e-commerce en Argentina fue avanzando muchísimo, pero digo, es una, cosas que ni siquiera era nuestra culpa, ¿no ¿entendés?
0: Eh, vos tenés una empresa de eh, productos que se comen, o sea, gastronomía, comida, eh, en estado congelado. Cuando vos tenés que pensar, que es casi el paso natural de toda persona que tiene una startup, pensar cómo hacer para escalar su negocio, o sea, cómo hacer para que ese negocio se amplíe, tenga más clientes, llegue a más lugares, este, y en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, pensar hasta en exportar. ¿Cómo, cómo se piensa? Este, este punto de escalabilidad en un producto que tiene que estar congelado, que no puede perder la cadena de frío.
1: mira creo que acá lo principal es entender qué tipo de empresa quiere hacer cada uno. O sea, vos tenés, por ejemplo, si vos quisieras hacer un formato de franquicias donde vos tenés esto y lo vas franquiciando por provincias, está muy bien y es un negocio súper válido. Simplemente tenés que entender que posiblemente ese negocio crezca de una manera lineal y después, por otro lado, uno tiene otras opciones. Eh, nosotros fuimos por la parte de, de intentar crecer lo máximo posible en el menor tiempo posible, eh, que vendría a seguir una curva exponencial en el mejor de los casos. Y básicamente es entender que somos un restaurante con mesas ilimitadas y así como en su momento vendíamos 200 platos mensuales, al tercer mes eran 1.200 y eso fue aumentando y entendimos que con un centro de producción nosotros podíamos abastecer de repente a una ciudad. Después entender que con un centro de producción podíamos abastecer a más de una ciudad. Hoy en día entregamos en todo capital y todo zona norte. Y después entender que esto también podría ir a otras provincias. Hasta el punto de entender qué es lo, cuál es el diferencial nuestro. Hoy la parte de producción es solo una parte de todo lo que hacemos. O sea, hoy en día somos una footage donde básicamente la parte tecnológica es casi tan importante como la parte de producción. La parte tecnológica. A ver, para, para, para.
0: A, a ver, explica un poquito más eso.
1: En la parte tecnológica me refiero a todos los sistemas que hay detrás para poder adquirir usuarios, para poder retenerlos. Hay todo un entendimiento de cliente que es incluso es más importante para mí si lo tuviera que balancear eh, que la parte de producción. Producción puede producir cualquiera. De hecho, ahora en la parte de. En gastronomía en este momento están un montón ofreciendo productos envasados al vacío. La gran diferencia es. Todo el, el laburo que se vino haciendo online en los últimos dos años y a lo que voy es, quería, quería poner el ejemplo de, estamos abriendo Chile, teníamos que haberlo, haberlo abierto este mes, pero bueno, se atrasó un poquito por toda la situación y básicamente en Chile no tenemos un centro de producción, pero ¿qué tenemos? Y tenemos una empresa que estuvo durante dos años entendiendo cómo crecer online y ahí ya no importa ni siquiera quién nos produce. Obviamente, digamos, uno ve la calidad y cosas y detalles, ¿no? Pero una claro, es que contás al partner, claro. vos ponés en funcionamiento, es como un plug and play en cierto punto.
0: Claro, digamos, vos lo que generás también no es solo un negocio de comida, sino que es un negocio de empatía.
1: Totalmente, porque hay una manera de llegar al usuario, que es lo que, lo que decíamos antes, a ver, ¿qué falló en la primera empresa? Y falló en esta empresa de, de productos que venían en caja, envasados al vacío, pero que vos te cocinabas, eh, en la idea inicial qué es lo que falló, y falló la parte de entender al usuario, entender cómo compraba, entender cuándo le interesaba comprarlo. Bueno, en este momento, toda la fortaleza que tenemos nosotros, es todo ese entendimiento que en definitiva tarda tiempo y tarda plata. Tarda plata en entender, plata, por plata porque uno va a gastar en ads hasta entender cuál de los ads... Va a funcionar mejor con todas las variables que tienen adentro. Entender qué tipo de alianzas a uno le van a hacer mejor. Eh, ese tipo de cosas son las más jodidas y que son el esqueleto de cualquier startup.
0: Eh, hoy hablamos de empresas de felicidad. ¿no? Hoy, hoy la felicidad eh, en las empresas es un valor y es eh, un punto para que, para que las empresas se, se concentren. ¿no? Mantener Mantener a sus, a sus recursos, mantener a sus personas y crear comunidad. ¿Qué parte eh, de la felicidad, o sea, qué parte de Simplit en realidad ocupa la
1: felicidad? mira acá hay algo fundamental. Uno cuando, a ver, cuando va arrancando un negocio, no todos lo arrancamos con la parte del propósito. O sea, realmente yo hoy en día sostengo que uno si arranca algo tiene que entender para qué uno lo está haciendo... Yo al principio, sinceramente, no, no lo tenía muy en claro. uno lo tiene más o menos definido, pero no a lo que si quiera hacer esto para cambiar el mundo. Digo, no, no todos llegamos a ese punto. Entonces, al principio, vendíamos productos en estas cajas que, que te conté, de estos kits que uno se hacía. Y una vez llamé a un cliente y para preguntarle cómo había estado, porque eso lo hacíamos para tener feedback. Y me dijo, gracias por un momento espectacular en familia. Y wow. ahí donde dije, yo, yo le vendí comida, no, no le vendí otra cosa. Entonces, en cierto punto dije, bueno, acá hay algo. Y ese algo terminó de cerrar cuando migramos a la parte de congelados, cuando migramos a este modelo de negocio que hoy en día se basa a la empresa de las comidas listas en 15 minutos, donde nos dimos cuenta que a la gente le estábamos resolviendo un problema real. Ya no era solo darse un gusto con un producto que era para un fin de semana o con amigos, sino que esto estábamos impactando directo en la casa del cliente. Y cuando entendimos eso entendimos que lo que hacíamos era súper noble, era de repente cambiar la alimentación de las personas, era hablarle a esa persona que está a mil en el día a día, que termina comiendo algo rápido, que no siempre es saludable, que termina comiendo una pizza, que termina comiendo unas patitas, de repente esa persona cambiarle la alimentación. Entonces, digo, eso fue como el primer chip, de decir, estamos haciendo un cambio real, estamos haciendo que la gente pueda comer mejor. Y hoy ese chip volvió a migrar un poquito más, porque hoy ese chip ya no está en quiero ofrecerte las mejores comidas, sino que hoy ese chip está en quiero que vivas mejor. Y ahí se abre un paraguas gigante donde estamos asesorando a nivel nutricional a nuestros clientes, estamos ayudando a que puedan hacer ejercicios, todo acorde a la vida que lleva cada uno. Entonces, en cierto punto es, primero fuimos... De cero al producto. Y hoy en día estamos yendo más allá de las comidas. Hoy ya, no, ya no, no nos consideramos una empresa de comidas, por más de que sea el producto principal que vendemos.
0: Según lo que vos decís, ustedes están generando de menos a más eh, un, impacto, un impacto familiar, o sea, un impacto social. Pero también eh, ustedes de la página de ustedes de Simplit.com.ar eh, hablan del impacto social. Que, contanos un poco de qué significa para Simplit el impacto social, qué significa para vos, como pero impactar socialmente y qué es lo que verdaderamente están haciendo eh, en materia de impacto social, no solo transformando la alimentación de la gente y llegando a los clientes
1: Bien Mirá, hay muchas cosas que uno va descubriendo en el camino eh, yo te haciendo mucho hincapié en esta charla en toda la parte inicial, que creo que es lo que más sirve digo, a la persona que está escuchando al otro lado en este momento, eh, estamos hablando de las personas que también, bueno, el nombre del programa te lo dice, startuperos, que quieren hacer algo eh, la realidad es que en este camino fue un camino, si bien corto a nivel tiempo, porque fueron solo dos años ya hemos vendido más de mil platos entonces, fue un camino que, que es súper largo, pero bueno, quiero hacer hincapié en toda esta parte inicial, como decía vos, ¿no? y toda la parte social, eh, a ver fuimos entendiendo con el tiempo que el impacto que realmente funciona no es el RCE que tienen las multinacionales para poder descontar impuestos y poder, poder, poder hacer una imagen de sacar una campaña, sino que simplemente esto se basa en el triple impacto eh, en el mundo ya es relativamente nuevo, pero muchas empresas lo están haciendo. Básicamente es impacto social, ambiental y eh, económico. Entonces, sí, básicamente es que la empresa tiene que funcionar y tiene que ser una rueda que gire. Porque si la empresa no factura, no pasa a ser una donación. Y nosotros no queremos donar, porque cuando estás donando, estás dependiendo de vos. Entonces, cuando empezamos a, a entender las cosas de esta manera, entendimos, a ver, para. Impacto económico tenemos porque generamos trabajo, porque facturamos, porque somos una empresa que, que puede subsistir por sí sola. Impacto social no solo era hacia los clientes, sino que dijimos, a ver, para todo lo que hacemos podemos impactar socialmente a las personas. Y esto se abrieron dos caminos. Por El primero es, ¿por qué no invitamos a personas que hoy en día necesitan trabajar, que están en una situación de vulnerabilidad súper grande, ...y las traemos al centro de producción... ...las capacitamos, hacemos un plato... ...y les damos las ganancias de ese plato... ...de alguna manera es como abrir las puertas de lo que tenemos... ...para que ellas puedan... ...dentro de todo... ...ganar algo de plata para subsistir... ...y eso lo hicimos... ...lo hicimos con la chef Felipe Pizarro... ...y ya llevan siete versiones de estas cosas que hicimos... ...donde básicamente... En la última instancia vinieron mujeres de tres barrios distintos... Eh, pudieron hacer un plato en nuestro centro de producción... ...lo vendieron... ...y convenía hacer un día... ...de trabajo... ...ese plato se llevaron lo que ganan en el mes... ...por la cantidad de ventas que nosotros tuvimos...
0: ...y generás algo así como una Day Academy, digamos...
1: ...y se genera como una bola que dentro de todo... ...se puede hacer cada vez más grande, ¿no? ...pero nosotros a estas mujeres no le estábamos donando... ...ellas están poniendo su trabajo... ...y creo que eso fue lo principal de decir... ...no es una donación, digamos... ...yo te, te doy el pico y la pala para que ellas puedan producir... ...entonces eso fue por un lado... ...y por otro lado la parte social es que estamos conectándonos con pequeños productores rurales donde hoy en día eh, presentamos un canal de venta más y cada vez más grande, donde la idea es que ellos se puedan desarrollar para producir sin agrotóxicos, sin agroquímicos, y es donde se conecta todo, ¿no? Porque en definitiva terminamos conectando a un productor con un, con un cliente para que coma mejor. Y toda la, toda la instancia te hace, ya te hace más sentido, ¿no? Y por otro lado, la parte ambiental, donde hoy en día estamos enfocados en reducir lo que es el desperdicio de alimentos, pensá que solo en Buenos Aires hay una cuenta que te dice que se tiran 400.000 platos de comida por día, que realmente es un montón. Entonces nosotros entendemos que lo que hacemos, entregamos la porción justa. También estamos haciendo que la gente compre menos packaging en el supermercado. Hicimos un estudio donde básicamente entendimos que los que consumen Simplit están consumiendo dos bolsitas comparado con si te vas a hacer una receta vas a comprar posiblemente un tercio más a nivel de, de packaging que vas a utilizar. Y bueno, es una, es una lucha que es de a poco. La idea es ser 100% sustentable para el año que viene. Y, y bueno, vamos aprendiendo. Hoy el 80% de los productos que nosotros hacemos, del packaging y todo como te viene, es reciclable. Y le es llevarlo al 100% para el año que viene.
0: Consejos de un startupero a otro startupero o startupera. ¿Qué, de todo tu aprendizaje hasta el día de hoy, de tener este, una compañía que fue creciendo, de poder eh, sentarte con empresarios que quieren invertir en tu empresa, de, de tratar de pensar en exportar o abrir eh, filiales en el exterior, ¿Cuál se, ¿cuáles serían para vos los tips más importantes que podrías darle a una persona que quiere empezar una startup?
1: mira yo... Lo primero que te diría es... Algo que a mí me cambió la cabeza... Es entender que las opiniones no existen. Literalmente, no existen opiniones. No, no existe el yo creo que... Existen los datos. Entonces, cuando uno tiene un negocio... Que está vendiendo... Y que tiene ciertas métricas... Nadie te puede decir, eso no funciona. Ya no es una opinión, pasa un dato. Es, sí funciona porque, mira están estos clientes que compran X cosa. Entonces, cuando uno empieza a tomar... Las decisiones en base a datos es cuando realmente cambia la ecuación. Por ejemplo, nosotros hemos hecho cosas de este sentido donde queríamos lanzar suscripción y, bueno, obviamente la duda nuestra es si la gente lo iba a hacer o no. El desarrollo de la plataforma costaba 3.000 dólares y dijimos, ¿vale la pena hacerlo? Testeémoslo. Y le preguntamos a la gente, ¿compraría suscripción? Y le hicimos una landing, básicamente es una página, para que simulando que lo habíamos hecho, no lo habíamos hecho, pero la gente estaba creyendo que sí. Y medimos cuánta gente lo compró. Después la llamamos y le decíamos, mirá, esto es una prueba, la verdad que no, no lo compraste realmente, vamos a lanzar suscripción dentro de poquito. Pero creo que tener esa, esa habilidad de, de que no hay paredes que te, que te digamos que te alejan de resultados, sino que el resultado puede ser súper rápido de medir. Entonces todo lo que hacemos, primero hay que testearlo con datos. No, no hay esto de, creo que va a funcionar. Si se lanza es porque ya se testeó previamente y funcionó.
0: Bien, bien. Ese sería como el consejo más fuerte y prioritario para vos, este, para personas que quieren emprender o, o que van a hacerlo.
1: Es que Demi, si me pongo a ver los grandes fracasos nuestros o los grandes fails que tuvimos, se basaron simplemente por esto. Por no entender que podíamos testear las cosas rápido y meternos en costos gigantes cuando realmente no valía la pena.
0: Tommy Yacub, gracias por estar en Startuperos. Placer.